0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Willkommen zu dieser Podcast-Folge. In der sind wir einem besonderen Schatz auf der Spur. Er ist schwarz, zerbrechlich und ganz schön alt. Wir erzählen die Geschichte, wie dieser Schatz von England nach Sachsen-Anhalt gekommen ist. Dazu waren wir in lübby im Saalekreis. Viel Spaß beim Lauschen.
2: Also erst einmal den Tonarm vorsichtig rübernehmen, weil der nicht automatisch absenkt. Dann an die Stelle setzen, wo man ihn hinhaben will. Ganz vorsichtig. Dann praktisch die Geschwindigkeit, die an, damit das auf Geschwindigkeit kommt, vorsichtig absetzen. Und
3: Er den
1: Das ist Goethes Erlkönig, als Lied komponiert vom großen Musiker Karl Löwe. Am Knistern und Rauschen der Aufnahme ist es zu hören. Das Lied wird von einer Schellackplatte abgespielt. Die Kurbel am Grammophon bedient Dr. Heidelore ratken Sie ist die Kuratorin am Löwe-Museum in Löbejün. Es ist eine verrückte Geschichte, dass sie die Platte mit dem gesungenen Erlkönig hier in Sachsen-Anhalt abspielen kann. Denn die hat einen langen Weg aus England hinter sich. Und sie ist sehr spröde.
2: Schellack ist eine Mischung aus dem Harz einer speziellen Laus. Dann gepresst zusammen und die sind sehr spröde, also heute würde, deshalb war der Siegeszug wahrscheinlich auch nicht so, so ewig lange, weil die sehr schnell zerbrechen.
1: Gleichzeitig waren die Schellackplatten sehr hart, anders als heutige Vinylplatten.
2: Man muss man nach jeder, wenn man die eine Platte abgespielt hat, muss man die Nadel praktisch ersetzen. Weil sonst die Nadel, die hier auch sehr hart ist, trotzdem diese Shellac-Platte diese auskratzen würde. Und damit die Qualität der Platte erhalten bleibt, einmal abspielen, mit der Nadel neue Nadel rein. Aber die sind nicht teuer, die kann man heute auch alle kaufen, das ist kein Problem.
1: Im 19. Jahrhundert hat der Komponist Karl Löwe hunderte Balladen geschrieben, nach seinem Tod haben zahlreiche Sänger die Musik interpretiert und auf Schellack aufgenommen. Dazu war eine besondere Technik nötig.
2: Wenn man sich dann mal überlegt, wie überhaupt die Platten entstanden sind oder wie die Aufnahmen gemacht worden sind, das ist ja, ist ja irre interessant, dass die in Trichter singen mussten, dass dann über solche Membran das auf einen Ritzel und das übertragen wurde und der wurde, hat das dann in eine Scheibe, in ein Trägermaterial reingepresst und dann allmählich wurden ja dann immer besser die Methoden entwickelt, dass man auch dann das haltbarer machen konnte und auch mehr produzieren konnte pro Platte und deshalb sind viele von den Alten, die wir haben, das sind, die gibt nicht mehr viel.
1: Mehr als 2000 Tonträger mit Karl-Löwe-Aufnahmen lagern in Lübejün. Es ist die größte derartige Sammlung der Welt. Die Schellack-Platten in der Sammlung haben eine lange Reise hinter sich. Um Aufnahmen wie »Die Uhr«, gesungen von Richard Tauber, nach Lübbyen zu holen, ist Dr. Andreas Porsche extra nach England gereist. Porsche ist Vorsitzender der Internationalen Löwe-Gesellschaft. Er erinnert sich an eine besondere Begegnung auf dem Löwefest 1996 – Zudem kamen Fans aus aller Welt nach Löbejün.
4: Da war ein ja, älterer Herr dabei, der naja, fast ein bisschen so grimmig aussah, Deutsch und Englisch sprach, insbesondere Englisch, und der hatte auch äh, viele Mappen mit. Und der stellte sich uns vor und sagt: Oh ja, er ist ein ganz toller löwe fan und er hat hier eine ganz tolle Sammlung mit
1: Löwe-Aufnahmen. Der Mann hieß Ian. Robertson Lilburn, ein Adliger aus Schottland. Lilburn lebte als Gerichtsgutachter in London und war dort bei einem Konzert auf die Löwe-Musik aufmerksam geworden. Er war ein sehr lustiger Mensch, ein sehr offener Mensch, manchmal ein bisschen
4: knuckrig, ein immer so ein bisschen äh, ja auch Charme und war ein super geselliger Mensch, der immer für andere da war. Er war ein Kosmopolit könnte man sagen, er war wirklich, äh, Grenzen spielten für ihn keine Rolle. Dadurch, dass er äh, ein schottischer Adliger war, reichlich Geld gehabt, so dass er ein doch ganz gutes Leben haben konnte und ist natürlich ein Musikliebhaber gewesen, insbesondere der klassischen Musik und er war in London in den 40er Jahren, 30er, 40er Jahren zu einem Konzert, wo ein berühmter deutscher äh, Sänger, das war äh, Wilhelm Striens, gesungen hat, ein Konzert, ein Löwe-Konzert gegeben hat und das war für ihn derart faszinierend, solche Sachen wie den Erlkönig, die Uhr oder Tom der Reimer zu hören und das hat ihn derart fasziniert, sodass er angefangen hat, diesen Komponisten, ich muss mehr von ihm wissen, kennenlernen und hat dann angefangen zu gucken, was gibt es da für Tonträger. Man konnte ja nicht äh, permanent in Konzerte gehen, insbesondere bei äh, Komponisten, die natürlich deutschsprachig waren. Und da ist er drauf gekommen, dass es so viele Schellackplatten von berühmten Wagner-Sängern, aber auch von, von Sängerinnen gab. Und dann hat er eine ja äh, Sammelwut bekommen und, und hat alles zusammengetragen.
1: Seine Leidenschaft führte ihn im hohen Alter auch nach Lübejün. Er wurde Mitglied der Löwe-Gesellschaft und knüpfte Kontakte zu den Vereinsmitgliedern.
4: Er war ja ein ganz lustiger Typ, gesagt hat: Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn ihr dort in Lübejün in diesem Geburtshaus ein tolles Museum habt, dass diese Tonträgersammlung nach Lübejün kommen würde. Da habe ich anfangs gedacht: Das kann gar nicht sein. Also das, das. Macht keiner, das, das, das wäre ja ein Traum für uns. Und äh, ich habe dann nachgefragt und er sagt, ja, ich kann mir das vorstellen. Die einzige Bedingung, ihr müsst das abholen, weil ich kann das nicht mehr hierher transportieren. Da war für uns klar, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Also ein Transport dorthin und das abholen. Also haben wir gedacht, okay, wir haben uns als Vorstand äh, und der Bürgermeister von lübe Yunis mitgewiesen haben wir uns 2008 aufgemacht mit einem VW-Bus und sind nach London gefahren und wollten die Sammlung
1: abholen. In London, am Privathaus angekommen, merkte die Reisegruppe, ihr Bus war viel zu klein.
4: Es war ein Haus mit vier Etagen und im Keller, das Kitchen, da wurde gelebt. Und in diesem gesamten Haus, in allen Räumen, waren Kartons mit akribisch verpackten Shellac-Platten. Zwischendurch waren diese Kataloge und es waren ja fast noch eine quasi wissenschaftliche Sammlung mit Büchern etc. dabei und wir haben unser Auto angeguckt und haben gesagt, also das tut uns leid, wir haben dann wirklich alles vollgepackt und mussten sehen, dass wir noch ein zweites Mal hinfahren müssen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann äh, 2011, sind wir das zweite Mal dorthin gefahren. Dann wussten wir natürlich, wie viel noch da war und haben dann den Rest auch noch nach Lebyen geholt und haben damit eine so komplette und umfangreiche Karl-Löwe-Tonträgersammlung, wie es weltweit nur hier in Löbejün gibt. Und da sind wir ganz stolz.
1: Diese große Sammlung von Lilburn war die musikalische Basis für das Museum, das dann in Löbejün eröffnet worden ist.
0: Erst 2014 eröffnet gehört das Karl Löwe Haus zu den jüngsten Museen in Sachsen-Anhalt. Das Haus steht in Löbejün im Saalekreis direkt an der Kirche des Ortes. Genau dort wurde der Musiker Karl Löwe geboren. Seit über 100 Jahren kümmern sich Löwevereine um das Erbe des Komponisten und Sängers. In den 1990er Jahren gründete sich in seiner Geburtsstadt die Internationale Karl Löwe Gesellschaft. Sie hat das Museum hergerichtet, in dem Besucher alles aus dem Leben und Schaffen des Künstlers erfahren können. Außerdem richten die Mitglieder regelmäßig Festtage zu Löwes Ehren in Lübe-Jün aus. Ein prominenter Gast war unter anderem Udo Jürgens als großer Fan des Multitalents.
1: Udo Jürgens war nicht nur Fan sondern im Grunde ein Karl Löwe seiner Zeit. Beide waren begnadete Komponisten und gleichzeitig Unterhaltungskünstler am Klavier. Löwe und mehr als 100 Jahre später dann Jürgens. Noch heute hat Löwe weltweit viele Liebhaber. Das liegt vor allem an seiner Musik. Viele seiner Kompositionen sind vertonte Balladen. Wie hier bei Der Nöck, gesungen von Heinrich Schlussnuss, vertonte Löwe zahlreiche Gedichte und ließ sich von Sagen und Märchen inspirieren.
3: Er gilt ja gemeiniglich als der große Meister der Ballade.
1: Das sagt die Musikwissenschaftlerin Dr. Karin Zauft aus Halle, die sich ausführlich mit dem Löwe-Werk beschäftigt hat.
3: Es war das nicht allein. Löwe hat ein unwahrscheinliches Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten, an musikalischen, stilistischen Gegebenheiten. Und er war so umfassend von der Thematik her auch. Und das brachte es mit sich, weil er, so können wir doch sagen, zwischen den Zeiten, zwischen zwei Stilepochen praktisch geschaffen hat. Nämlich auf stand einerseits auf der Seite der Klassik, der ganze klassische Optimismus strahlt aus seiner Musik, aber eben auch... Die Melodienfreudigkeit, die Einfachheit, die Formenklarheit. Auf der anderen Seite bricht er die Tore auf in das Reich der Romantik. Ich sagte schon Gesamtkunstwerk, aber auch, dass er Stimmungen hineinholte in seine Werke. Ganz wunderbar deklamierte im Sinne einer Dramatik. Und jede Ballade ist bei ihm wie eine kleine Oper.
1: Löwe begeisterte zu seiner Zeit nicht nur sein Publikum, sein Schaffen beeinflusste später sogar den berühmten Richard Wagner.
3: Wagner hat ja sein großes Gesamtkunstwerk in Bayreuth geschaffen vor allem und er war sehr belesen, hat sich mit allen anderen Komponisten auch beschäftigt und in den Balladen von Löwe fand er Material, was ihn reizte, wo er weitergehen konnte, wo er weiterarbeiten konnte und natürlich Wagner ist 1813 geboren, Löwe ist 1969 gestorben, 1869. insofern war keine persönliche Beziehung, aber natürlich war das Werk von Löwes und das sieht man auch, wie berühmt das damals war und bekannt. Das war natürlich für Wagner auch präsent.
1: Wagner nutzte zudem die Löwe-Balladen als Test für seine Sänger. Wer die interpretieren konnte, war auch geeignet für die Wagner-Bühne. Löwesänger konnten auch die Balladen so darbieten, dass sie auch auf Schellack-Platten gut klangen. Und das war extrem anspruchsvoll.
3: Die Aufnahme einer Platte erfordert natürlich viel mehr. Individuales Eingehen auf den Text, auf die Melodieführung. Und genau das fordert einen Sänger, der jetzt auf Schellack-Platte singen will, in ganz besonderem Maße. Er muss anders atmen, er muss die Worte ganz anders zelebrieren, als zum Beispiel in der Oper wo er drüber wegsinkt, weite Bögen finden muss. Hier muss er ins Detail gehen. Jeden Ton formen, damit auch jeder Ton klingt. Oder, wie gesagt, wenn Sie an das Ende der des Erlkönig denken, in seinen Armen. Das sind Pausen dazwischen. Das Kind war tot. Und das sind äh, Art und Weise der Deklamation, die man natürlich, wenn man, wie gesagt, die Platte bestücken will, viel inniger, viel intimer darbieten muss. Und das ist dann die ganz, ganz große Kunst eines Sängers. Er
1: Was für eine musikalische Zeitreise. Wir kannten zwar Karl Löwe vorher nicht, aber durchaus einige seiner Lieder. Wenn Sie auch in diese Musik eintauchen möchten, das Museum kann nach vorheriger Absprache besucht werden. Informationen dazu gibt es auf der Webseite karl-löwe-gesellschaft.de karl, karl, C, karl Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Podcast. Vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.